0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Ja, so klingen die Teile. F-35, die modernsten Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe. F-35 sollen wir übrigens auch bald kriegen, solche Jets. Diese hier sind in der Luft über Alaska unterwegs. Vergessene Ecke, aber eine interessante Ecke. Hier liegt die einzige Grenze, die die USA direkt mit Russland haben. Ein paar Kilometer nur. Und man kann sich vorstellen, der russische Angriff auf die Ukraine hat Schockwellen bis hierhin geschickt, in die Arktis. Hier stehen sich die beiden riesigen Staaten gegenüber und deswegen sind auch eben diese Jets in der Luft. Alaska sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast. Ich habe mich mal durchgeklickt, Videos zu Alaska im Netz, gibt alle möglichen skurrilen Clips. Mein liebster Titel ist dieser hier. Mann versteckt sich vor neugierigem Elch in Wellblechhütte. Aber es gibt noch ein paar ganz andere. Alaska und Russland sind nur fünf Kilometer voneinander entfernt. Warum haben sie dann 21 Stunden Zeitverschiebung? Ja, gute Frage. Oder kann man von Amerika nach Russland zu Fuß gehen? Jede Menge Fragen und ein paar wollen wir heute stellen an Claudia Buckenmeier, unsere USA-Korrespondentin, die gerade eine knappe Woche in Alaska gedreht hat. Und Demian von Osten, unser Moskau-Korrespondent, guckt von der anderen Seite drauf, aus russischer Perspektive. Und ich sag schon mal vorweg, eins habe ich gelernt, dass man ruhig auch mal nach Alaska gucken kann, um die ganze Dimension des Ukraine-Konfliktes zu verstehen. So, das sind die beiden, Claudia in Washington, Demian in Moskau. Grüßt euch, hallo.
1: Hallo Philipp. Hallo
0: Philipp. Also ich kenne Alaska, die Beringstraße, eigentlich nur aus der Schule, die große Karte im Erdkundeunterricht. Claudia, ich nehme an, für dich war das lange auch so, jetzt warst du das erste Mal dort in Alaska. Warum wart ihr dort? Was habt ihr euch da angeguckt?
1: Wir waren in der Nähe von Fairbanks, weil dort eine riesige Luftwaffenbasis ist und im Moment wieder Manöver abgehalten werden äh, für die Luftwaffe, um den Luftkrieg zu üben.
0: Wie würdest du deine ersten Eindrücke von dort beschreiben? Wie war das?
1: Ja, überraschend in vielerlei Hinsicht. Was man dort eigentlich immer noch merkt, ist, dass es mal ein Goldgräberstaat war, dass Menschen dorthin gekommen sind, die ihr Glück gesucht haben. Nicht alle haben es dort gefunden, die irgendwie versucht haben, etwas aus dieser harschen Natur herauszuholen und dort zu überleben. Also Menschen, die, die vielleicht auch einfach nur immer weiter gegen Westen wollten. Also es gibt ein Nummernschild für Alaska, das heißt untertitelt mit The Last Frontier die letzte äußere Grenze, wo man immer weiter gegen Westen ging, da gibt es auch viel, was daran erinnert kleine Blockhütten, in denen eben früher Goldgräber gelebt haben die sich eben versucht haben da durchs Leben zu kommen, ich meine es sind wirklich, wirklich harte Bedingungen, um dort zu überleben Indigene leben oft noch in kleinen Dörfern, irgendwo abgeschieden ähm, davon merkt man in den größeren Städten relativ wenig, außer dass hin und wieder mal Kunsthandwerk verkauft wird. Ähm, also das ist auch in der Hinsicht so ein bisschen eine gespaltene Gesellschaft. Aber das erlebe ich hier in vielen Bundesstaaten, wo die Indigenen in einzelnen Reservaten leben und es kaum Austausch mit der restlichen Bevölkerung gibt.
0: Demian, du warst selbst noch nicht in Alaska auf russischer Seite, aber in Khabarovs, das ist sozusagen aus russischer Sicht gleich in der Nachbarschaft. Auch dort hat sich seit dem Ukraine-Krieg viel verändert, richtig? Wie hast du die Region bei deiner Drehreise erlebt?
2: Chabarovsk ist eine Stadt neun Stunden Flug von Moskau entfernt. Wir waren da mal lange vor dem Krieg, aber die spielt jetzt wieder eine Rolle, weil sehr viele Soldaten aus der Region Chabarovsk in äh, die Ukraine entsandt worden sind und dort auch ums Leben gekommen sind. Und das ist vielleicht wichtig auch für das Verständnis, wieso der Krieg da so abläuft, wie er abläuft, dass das Menschen sind, die zum Teil neun Flugstunden entfernt leben, in einer ganz anderen Zeitzone, wo die ähm, Verwandten gar nichts mitkriegen, was sonst so passiert in Europa, weil es für sie eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. In Rabadows schaut man ein paar Kilometer weiter, da ist schon China. Also das ist eine ganz, ganz andere Welt und ähm, Russland ist auch gerade im fernen Osten sehr arm. Es gibt viele Haushalte ohne, ähm, ja, ohne fließend Wasser, ohne Toiletten im, äh, im Haus. Also die Armut spielt da auch eine große Rolle und da kann man natürlich sehr leicht die Menschen dazu motivieren, geh kämpfen, wenn wir dir ein bisschen mehr zahlen als den Durchschnittslohn ähm, in der Gegend. Alaska. Auf den meisten Weltkarten gibt es die Region zweimal, oben links und oben
0: rechts. Hier begegnen sich zwei Kontinente und zwei riesige Staaten, Russland und die USA. Es ist die einzige direkte Grenze zwischen beiden Ländern. An einer Stelle sind sie nur knapp vier Kilometer voneinander entfernt, denn mitten in der Beringstraße liegen zwei kleine Inseln, die Diomedes-Inseln. Auf einer weht die russische, auf der anderen die amerikanische Flagge. Weil es dort die meiste Zeit des Jahres so eiskalt ist, können zum Beispiel Eisbären spielend leicht über die Eisschollen von Amerika nach Russland laufen. Nicht immer war Alaska amerikanisch und nicht viel hätte gefehlt, dass man heute in San Francisco vielleicht Russisch spricht. Denn so wie Christoph Kolumbus über den Atlantik nach Amerika gesegelt ist, sind russische Siedler damals vom Osten her nach Nordamerika gekommen. Fort Ross zum Beispiel ist eine ehemalige russische Siedlung mitten in Kalifornien, so weit im Süden, dass sie sogar mal zu Mexiko gehörte. Auch Alaska war lange Zeit russisch. Aber nach dem Krimkrieg vor 150 Jahren brauchte Russland dringend Geld und hat Alaska an die USA verkauft. Für damals 7 Millionen Dollar. Was für ein Schnäppchen im Winterschlussverkauf. Nach dem Angriff auf die Ukraine hat ein russischer Parlamentsabgeordneter jetzt übrigens gefordert, die Armee sollten Alaska wieder an Russland zurückgeben. Als Wiedergutmachung für die westlichen Sanktionen gegen sein Land. Und am besten Kalifornien gleich dazu. Alaska wurde den USA von den Russen verkauft. Wie spürt man diese russische Geschichte heute noch? Und welche Spuren gibt es von dieser ureinheimischen Bevölkerung, die ja weit vor den Russen und den Amis dort waren.
1: Also uns ist von Indigenen erzählt worden, dass sie teilweise noch Familie auf der anderen Seite der Grenze haben und dass in den Jahren, in denen es sehr entspannt zuging zwischen Russland und den USA, man sich auch wechselseitig immer mal wieder besucht hätte, obwohl das natürlich auch dort dann trotzdem noch äh, Entfernungen sind und das auch durchaus beschwerlich ist. Aber es gab da eben Kontakt über die Grenze hinweg und man war da relativ entspannt. Das hat sich jetzt aber geändert, wobei die Menschen, die wir getroffen haben, immer noch sagen, naja, wir sind hier in Alaska, für uns spielt es nicht so eine große Rolle, was da jetzt Russland gerade eben tut. Wir sind vor allem für uns selbst, wir sind weit weg, auch von der US-amerikanischen Regierung in Washington, wir tun hier unser eigenes Ding. Das ist im Prinzip den Menschen, die in Alaska leben, immer sehr, sehr wichtig. Aber die Verbindung Bindungen, vor allem über die Indigenen, die gibt es auf jeden Fall.
0: Für Russland war dieser Verkauf von Alaska damals ein gutes Geschäft. Sehen die Russen von heute das eigentlich auch immer noch
2: so? Also man hört hier in Russland schon immer mal wieder so einen Satz, ja, Alaska war doch auch mal russisch und sollte es eigentlich wieder sein. Aber das würde ich nicht so ernst nehmen, denn diese Region ist zwar rohstoffreich, aber sie ist ja gar nicht umstritten. Also die östliche Region jetzt in Russland, Chukotka. es gibt dort Militär, aber die große Konzentration des Militärs ist natürlich jetzt in Westeuropa und auch schon vorher gewesen in der sogenannten Spezialmilitäroperation, wie das ja hier genannt wird in der Ukraine.
1: Das Interessante ist, uns haben die Leute auf der Luftwaffenbasis in Eilsen, haben uns erzählt, dass also letztes Jahr, zum Beispiel 2021, das Jahr war, wo man die meisten Eindringungen sozusagen, Verletzungen des amerikanischen Luft, äh, Luftraums äh, von russischer Seite erlebt hatte und ständig mussten irgendwelche Flugzeuge aufsteigen und den Russen signalisieren, ihr seid hier zu weit geflogen und es geht so nicht und das sei wirklich die größte Zahl gewesen 2021, die man in den letzten Jahrzehnten verzeichnet hätte. Dieses Jahr aber sei bisher noch nicht sehr viel gewesen und das führt man auch darauf zurück, dass eben Russland sich voll auf den Krieg in der Ukraine Konzentriert und dann nicht mehr diese kleinen Nadelstiche so Richtung äh, amerikanischer Autorität hinmacht.
0: Die Schockwellen des Ukraine-Konflikts, die sind bis nach Alaska zu spüren. Wie ist dieser Konflikt dort angekommen? Wie zeigt er sich?
1: Also die Menschen reden darüber. Es ist ein Thema, aber sie sagen, wir sind da sehr weit weg. Das spielt sich jetzt vor allem in Europa ab. Was man aber merkt, ist einfach die neue strategische Ausrichtung. Der US-Senator Dan Sullivan, der für Alaska gewählt wurde, der sagt, wir haben das vernachlässigt. Den Amerikanern ist klar geworden, dass sie tatsächlich eine Nation sind, die in der Arktis eben auch Ländereien hat sozusagen. Jetzt rüstet man auf. Also vor allem hat man... Dort Flugzeuge stationiert, F-35, Kampfjets der fünften Generation. Das ist so ziemlich das modernste, was man momentan an Kampfjets haben kann. Und dort ist jetzt die größte Konzentration US-amerikanischer Flugzeuge dieser Marke vorhanden. Da werden Manöver geflogen. Da hat man auch Verbündete zu Gast, mit denen man gemeinsam trainiert. Und das zeigt schon, dass man da ein größeres Augenmerk drauf jetzt hat. Und daran wird jetzt gearbeitet. Es gibt fürs Militär eine neue Strategie, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Und äh, man achtet natürlich auch beim Klimaschutz jetzt wieder stärker auf die Arktis, ähm, als das vorher geschehen ist.
0: Europa hatte jahrzehntelang einen eisernen Vorhang zwischen Ost und West. In Alaska nennen sie diesen eisernen Vorhang den eisigen Vorhang. Eiseskälte, das raue Meer, heftige Stürme haben die russische und die amerikanische Armee jahrzehntelang auf Abstand gehalten. Für beide Seiten ist die Region strategisch wichtig, wegen der Bodenschätze, der reichen Fischgründe und hier in der Beringstraße liegt auch der Zugang in die Arktis, inzwischen eine wichtige Schifffahrtsroute. So schickt die russische Marine ihre Atomobote in die Region. Die Luftwaffe lässt ihre Tupolev-Langstreckenbomber im internationalen Luftraum vor Alaska patrouillieren. Und die Amerikaner schicken ihre Jets in die Luft. Wir sind hier so weit im Norden stationiert, sagt dieser F-35-Pilot, damit wir jeden Ort auf der Nordhalbkugel erreichen können. Wir haben vor allem den Pazifik im Blick und wenn wir in der Luft auftanken, dann können wir in weniger
3: als zehn Stunden
0: jeden Ort im
3: Norden erreichen. Wir schicken zu Übungszwecken bis zu 50
0: Jets in die Luft, sagt dieser Pilot. Das zeigt, was wir können, nicht nur wir, sondern auch, was wir mit unseren NATO-Partnern schaffen. Wir machen die gleichen Fehler und wir lernen gemeinsam draus.
3: Claudia,
0: ihr habt auf einer Airbase gedreht, hast du gerade erzählt. Und dort gibt es immer wieder diese Begegnungen zwischen amerikanischen Kampfflugzeugen und russischen Kampfflugzeugen. In letzter Zeit nicht mehr so oft, aber in der Vergangenheit immer wieder. Was erzählen die Piloten eigentlich über diese Begegnungen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das erzählen diese Piloten uns leider nicht, weil die Piloten, die aufsteigen für das Air Policing, die kommen von einer anderen Luftwaffenbasis, die in der Nähe von Anchorage ist und nicht dort, wo wir jetzt waren. Deswegen, die haben keine direkten Begegnungen. Aber was ganz interessant ist, sie trainieren eigentlich genau das. Dort sind nämlich zwei Geschwader stationiert. Das eine ist ein sogenanntes Angriffsgeschwader. Die versuchen sich in den Kopf von Feinden, von Gegnern hineinzudenken und äh, da ist es wirklich noch aus dem Kalten Krieg kommt das Ganze noch, äh, die haben überall Sowjet-Embleme in ihrem Hauptquartier sozusagen und identifizieren sich mit dem, was der frühere Feind war, nämlich die frühere äh, Sowjetunion, heute Russland, ohne überhaupt je heute den Namen Russland in den Mund zu nehmen und die trainieren gemeinsam mit der F-35 Einheit, dem Geschwader und trainieren Luftkrieg sozusagen und äh, haben aber wirklich in ihrem Hauptquartier drin wie so eine eigene Identität des Feindes sozusagen.
0: Und was denkt der amerikanische Pilot, was ein russischer Pilot denkt?
1: Tja, das sagen sie uns nicht. Sie sagen nur, wir versuchen uns in den Kopf zu denken eines gegnerischen Piloten und äh, der versucht uns auszudricksen. Der hat keine F-35, die über weite Entfernung hinweg schießen kann und möglicherweise gar nicht wahrgenommen wird. Der wird einen Luftkrieg eher älterer Provenienz äh, fliegen. Der wird sehr wendig sein. Der wird sich äh, versuchen, einen Vorteil zu verschaffen durch die Wendigkeit und äh, darüber nicht nicht erkannt zu werden. Also das sind so Sachen, die die durchspielen. Und ich vermute mal, sie haben auch Geheimdiensterkenntnisse darüber, wie die Luftwaffe anderer Länder aufgestellt ist und versuchen, das dann in ihre Übungen mit einzubauen, damit die amerikanischen Piloten, die auf einer F-35 möglicherweise irgendwann in einen Luftkrieg kommen sollten, dementsprechend aufgestellt sind und vorbereitet sind.
0: Dass sich hineindenken in die Köpfe der anderen ist auch in einem größeren Zusammenhang ja von Bedeutung. Also nicht nur zwischen Piloten, auch zwischen Regierungen, zwischen Staatschefs. Und ähm, das führt mich zu der Frage, Demian, reagiert der Westen eigentlich richtig auf das, was in der Ukraine passiert? Oder laufen unsere Antworten auf diesen Krieg ins Leere, weil wir einfach zu wenig verstehen, wie die Russen ticken, wie sie denken, welche Ziele Putin wirklich verfolgt?
2: Also es gibt natürlich viele Experten, die sich da ständig dazu äußern, wie Putin denkt. Aber er hat ja einen nur sehr, sehr kleinen Kreis um sich herum, die wirklich eingeweiht waren, beispielsweise was die Operation in der Ukraine angeht. Und vieles muss man dann aus dem ableiten, wie man ihn erlebt hat die letzten 20, 30 Jahre, wie er aufgewachsen ist, welche Prioritäten er hat und was er öffentlich sagt. Was mir auffällt jetzt hier von der Perspektive aus Moskau, ist, dass doch sehr stark in Deutschland noch diskutiert wird über den Krieg zwischen Moskau oder zwischen Russland und der Ukraine, während hier die Rhetorik in den Medien schon seit langem ein Krieg zwischen Russland und dem Westen ist. Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne, dass da jetzt Militär, äh, militärisch gekämpft wird zwischen russischen Soldaten und amerikanischen Soldaten, ist ja nicht so, aber Russland ähm, hat ja eine Menge anderer Operationen gestartet, immer wieder um den Westen zu destabilisieren, Denken wir an die Hackerangriffe, denken wir jetzt aktuell an die Frage, was spielt äh, die Gasversorgung für Europa für eine Rolle und äh, die Sanktionen gegen Russland sieht der Kreml auch als Kriegswaffe und wird sich entsprechend ähm, ja, wehren dagegen, davon ist zumindest auszugehen. Also das fällt mir schon auf in der unterschiedlichen Perspektive, dass das hier sehr stark aus Sicht des Kreml ein, ja, eine Auseinandersetzung mit dem Westen ist und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass der Westen eigentlich ausschließlich definiert wird als die USA und ich überspitze mal ein bisschen die Kolonien der USA, weil die russische Führung eigentlich immer wieder signalisiert, dass sie nicht davon ausgeht, dass Europa wirklich souverän ist, wirklich eigene Entscheidungen treffen kann, sondern sie hängen alle inklusive der Führung in Kiew, so wird das hier formuliert, von den USA letztlich ab.
1: Das macht vielleicht auch dann das ähm, Sinn, wenn man sich anguckt, dass die US-Regierung momentan wirklich alles vermeidet, was in die Richtung deuten könnte, dass äh, sie Russland tatsächlich als Gegner sehen. Also dass sie wirklich äh, das Gefühl haben, sie seien bereits in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland involviert. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Also es gab jetzt gerade so einen, ähm, einen Auftritt von Joe Biden, wo er über die Bedeutung, der Arktis gesprochen hat und dass möglicherweise in der Arktis auch Konflikte entstehen könnten in der Zukunft, wenn eben vor allem die Schifffahrtsstraße eisfrei sein sollte. Da hat er das Wort Russland auch vermieden. Also er spricht das Land wirklich nie konkret an. Man sagt auch, dass die Luftwaffenbasis in Alaska hauptsächlich in Richtung Pazifik ausgerichtet ist. Und dass das im Prinzip momentan die militärische Verteidigung sei. Man muss sich da ja immer wieder die Karte vor Augen rufen, dass Alaska wirklich so drin liegt in der Welt, dass man in wenigen Stunden sowohl im pazifischen Raum sein kann, als eben auch im nordeuropäischen. Das geht in alle Richtungen, genauso wie wir aus Moskau und Washington jeweils, circa neun Stunden dorthin fliegen, geht es eben auch in alle möglichen anderen Richtungen. Aber wie gesagt, die US-Regierung versucht es wirklich zu vermeiden, momentan Russland konkret anzusprechen, wenn sie über die Arktis, über Alaska nachdenken und offen etwas formulieren.
0: Westliche Militärexperten glauben, Russland will die Vormachtstellung der USA konsequent in Frage stellen. Die Ukraine könnte nur ein Schauplatz von in Zukunft vielen Konflikten sein, die aufbrechen. In zum Beispiel Afrika, aber auch in der Arktis. Das schmelzende Eis ermöglicht neue, schnellere Schifffahrtsrouten. Aber welcher der Anrainerstaaten sie kontrollieren darf, ist vollkommen ungeklärt. Und mit dem Angriff auf die Ukraine liegen diplomatische Gespräche dazu auf Eis. Im Frühjahr haben die USA groß angelegte Manöver im arktischen Norden abgehalten, in Alaska und auch in Norwegen. Wir müssen auf der Hut sein, sagen die Militärs. Der Konflikt in der Ukraine habe sie nur noch mehr daran erinnert. Wenn es also gar nicht nur um die Ukraine geht aus russischer Perspektive und der Westen an sich gemeint ist, droht dann nicht ein... Tja, ein neuer kalter Krieg, eine Konfrontation, die wir vielleicht auf vielen anderen Schauplätzen dieser Erde noch erleben werden.
2: Ich würde sagen, wir sind längst mittendrin in dieser Konfrontation. Ähm, vielleicht ist es nicht genauso wie der Kalte Krieg, wie wir ihn hatten. Putin hat jetzt irgendwie gesagt, dass man nicht die Fehler der damaligen Zeit wiederholen wolle. Aber die Größe möchten, möchte er sicherlich wiederherstellen. Auch wenn man vielleicht nicht jede Grenze jetzt wörtlich nehmen muss. Aber die Bedeutung möchte er wiederherstellen. Es gibt in Deutschland ein großes Missverständnis. Aus unserer per deutschen Perspektive wird so der Zusammenbruch der Sowjetunion als ein positiver, Positives Ereignis gesehen. Bei ganz vielen Russinnen und Russen ist das nicht so. Es ist das Gefühl irgendwie geblieben, man hat was Großes verloren. Man hat zwar ein paar Freiheiten bekommen, aber die Freiheiten, die man kriegte, die endeten für ganz viele Menschen in Russland in den 90er Jahren in großer Instabilität, in Bandenkriegen, in Problemen in der Lebensmittelversorgung und die Zeit, die eben nach dem Zerfall der Sowjetunion war, war für viele Russinnen und Russen keine positive Zeit. Und ähm, dieses Gefühl, Teil eines großen Imperiums zu sein, wenn es Putin schafft, dieses Gefühl, den Menschen zu transportieren, dann kann er insbesondere auf dem Land viele Menschen hinter sich versammeln. Wir waren jetzt in einer ländlichen Region unterwegs für einen Dreh. Da finden Sie eigentlich niemanden, der diese Spezialoperation in irgendeiner Form kritisiert oder anzweifelt. Alle sind dafür, weil sie... Teil sind dieses großen Ganzen und ihnen die Führung das Gefühl gibt, sie verteidigt schon bevor es zu irgendeinem Angriff kommen könnte, ob der je wahrscheinlich gewesen wäre oder nicht, lassen wir mal außen vor, die Führung, die ähm, interveniert auch militärisch, um uns zu verteidigen.
0: Das heißt, die Vorstellung, Russland über Sanktionen in die Knie zu zwingen, die führt vielleicht gar nicht zum Ziel?
2: Es kommt auf die Definition in die Knie zu zwingen ähm, an, aber... Ich beobachte jetzt im Moment hier in Russland nicht äh, so stark, wie man das vielleicht am Anfang auch wir vermutet haben, in ein paar Monaten funktioniert hier nichts mehr, der Staat ist bankrott oder so. Es gibt viele schlechte Nachrichten und Wirtschaftswachstum wird es wohl nicht geben dieses Jahr in Russland. Und es gibt viele Branchen, wo es große Probleme gibt. Aber es ist nicht mehr das Gefühl hier in Moskau, in der Bevölkerung, der große Crash kommt jetzt bald. Es ist eher so das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwie... Unser Leben weiterleben unter den neuen Umständen, an denen wir nichts ändern können. Das ist, was man von Geschäftsleuten ganz oft hört, die einfach sagen, ja, die politische Linie ist vorgegeben, da können wir nichts machen, wir müssen jetzt gucken, dass wir in unserem Bereich Wege finden, unser Business weiter zu betreiben.
1: Und es gibt auf amerikanischer Seite auch eindeutig eine Ernüchterung, was die Wirksamkeit von Sanktionen angeht. Weil hier hört man jetzt auch immer wieder Politiker sagen, Naja, so richtig viel hat das ja doch nicht gebracht. Und inzwischen leidet unsere eigene Wirtschaft extrem unter diesen Sanktionen. Vielleicht müssen wir das noch mal in Frage stellen, das Ganze. Und ich weiß nicht, ob man noch eine große Mehrheit finden würde für andere Sanktionen. Ich glaube, es gibt auch kaum noch irgendwelche, welche Möglichkeiten, wo man noch die Schraube viel, viel stärker anziehen kann. Also zumindest aus amerikanischer Sicht. Und ich habe so das Gefühl, dass darüber auch kaum noch geredet wird im Moment.
2: Es ist ja eigentlich auch ein fatales, also es ist so ein Dilemma, in, in dem sich der Westen da befindet. Ich will nicht sagen, dass jetzt die Sanktionen völlig wirkungslos sind. Ähm, sonst, wenn sie völlig wirkungslos wären, dann würde die politische Führung hier in Moskau nicht so darauf drängen, dass die doch abgeschafft werden müssten. Also sie schmerzen sehr wohl. Aber es ist nicht zu dem großen Crash gekommen, den manche prophezeit haben.
0: Claudia, wie ist deine Einschätzung, wie wird sich Amerika gegenüber diesem neuen Russland langfristig positionieren? Was denkt Biden?
1: Das ist schwer zu sagen. Was denkt Biden? Also was ihm auf jeden Fall sehr wichtig ist und das betont er immer wieder, ist, dass auf NATO-Ebene dass mit den Verbündeten, mit der Europäischen Union man an einem Strang zieht. Dass man sich da nicht auseinander dividieren lässt. Das scheint ja bisher trotz kleiner Einbrüche an manchen Ecken relativ gut gelungen zu sein. Also da ist ihm mit Sicherheit alles besser gelungen, als wären des Afghanistan-Abzugs, auch weil wirklich von amerikanischer Seite die Verbündeten sehr, sehr stark eingebunden werden. Ich habe gerade vor kurzem im Bezug auf die Recherche bezüglich Alaska eben noch mal gehört, da sind auch die republikanischen Senatoren immer noch mehrheitlich dafür, dass man jetzt geguckt hat, dass man in Europa die amerikanische Präsenz verstärkt, vor allem äh, bei den osteuropäischen Staaten, dass das amerikanische Militär da präsent ist. Ich denke, das wird auf Absehbares Zeit zu bleiben und dass man auch tatsächlich wieder mehr in Militär investiert und das auf allen Ebenen. Das merken wir oder haben wir jetzt gerade eben gemerkt in Alaska, übrigens generell auch mit der Strategie für die Arktis. Man denkt jetzt darüber nach, neue Eisbrecher anzuschaffen, weil wenn man sich anguckt, dass Russland zum Beispiel über 50 Eisbrecher hat, die gut funktionieren, die USA lediglich zwei, wovon einer nicht mehr wirklich funktionieren soll, sieht man auch da gibt es ein großes Ungleichgewicht Gewicht. Und die Amerikaner sagen sich jetzt, wir müssen da wirklich nachrüsten. Wir müssen gucken, dass wir diese Kapazitäten, die wir früher einmal hatten, nämlich zum Beispiel auch in kalten Gefilden, äh, präsent zu sein und in der Lage zu sein, überhaupt aktiv zu werden militärisch. Das müssen wir uns wieder zurückholen.
2: Jetzt kommt bestimmt die Frage an mich, was denkt Putin? Was denkt Putin? <lacht> Erstens bin ich ziemlich sicher, dass er Absolut überzeugt ist, dass er gewinnen wird. Der zweifelt daran nicht. Und er zweifelt daran nicht, weil er glaubt, dass er immer weiter gehen kann als der Westen. Er kann Linien übertreten, die der Westen, der abhängt von Wahlvolk, nicht übertreten kann. Wir können ja immer wieder diese zwei Ziele herannehmen, die er in dieser Rede im 24. Februar damals genannt hat. Entnazifizierung, Entwaffnung der Ukraine. Man kann es ein bisschen übersetzen. Entnazifizierung heißt letztlich Russifizierung, also Ausweitung des russischsprachigen Raums oder Russlands. Und ähm, Entwaffnung heißt, die NATO muss da verschwinden und muss zurückgedrängt werden. Das könnten Ziele für ihn sein, ähm, er kann aber die Ziele jederzeit neu definieren, weil er den Meinungsraum in Russland mittlerweile vollständig kontrolliert. Es gibt keine unabhängigen Medien mehr, die normal arbeiten können. Und die russische Gesellschaft ist in einem Zustand des völligen Ignorierens dessen, was dort in der Ukraine passiert. Und Putin hat noch eine interessante Sache gesagt. Er ist überzeugt, dass er vielleicht neben den USA einer der wenigen echt souveränen Staaten der Welt ist. Mit souverän meint er, er muss sich an keinerlei Regeln mehr halten. Russland hat ja noch vor zwei, drei Jahren sehr viel Kraft da rein investiert, so zu tun, als wäre man eine Demokratie. Da wurde sehr sich bemüht, nach außen das so darzustellen. Wir haben demokratische Strukturen. Und mit dem 24. Februar hat er das völlig, ähm, ja, über Bord geworfen, dieses Konzept. Westliche Diplomaten nennen das Ganze hier eine Kriegsdiktatur und das kommt dem, finde ich, auch sehr nah, was wir hier gerade erleben. Er zieht, glaube ich, ja, ich will nicht sagen Freude, aber ein, ein Ziel daraus, dass er einen Staat beherrscht mit sozusagen absoluter Macht und sich auch an internationale Regeln, so glaubt er, nicht mehr gebunden fühlt.
1: Ich meine, das sieht man ja auch, also die, diese Polarität, die sieht man ja auch darin, dass Biden auf der anderen Seite immer wieder sagt, äh, es geht jetzt momentan um einen Kampf zwischen demokratischen Werten und Autokratien. Und äh, das seien die eigentlichen Fronten.
2: Und das Gefährliche an dieser Geschichte ist, dass das natürlich ein Beispiel legen kann für die Welt. Können auch andere autoritärer angelegte Staatenlenker jetzt anfangen, ihren Bereich auszudehnen, ob das jetzt militärisch ist oder durch andere Methoden. Aber es legt natürlich ein gewisses Beispiel dar.
0: Ich danke euch fürs Gespräch, Claudia Buckenmeier und Demian von Osten. Schöne Grüße nach Washington und nach Moskau. Wenn ihr mehr wissen wollt über Alaska, Claudias Film, könnt ihr am Sonntag im Weltspiegel sehen. Und ich habe noch eine Empfehlung für euch, den wirklich tollen NDR-Podcast Mission Klima, der sich diesmal ebenfalls mit dem russischen Angriff auf die Ukraine befasst. Wie können wir unabhängiger von russischer Energie werden und gleichzeitig das Klima schonen? Dafür gucken wir über die Grenze zu unseren dänischen Nachbarn, die schon viel, viel weiter sind.
3: Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien. Der Krieg in der Ukraine hat auch unsere Sicht aufs Klima verändert. Die Bundesregierung beschließt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind und dem Sicherheitsinteresse und damit der Sicherheitspolitik Deutschlands dienen. Können wir den Klimawandel wirklich stoppen und zugleich unabhängiger von russischer Energie werden? Für unseren Podcast-Mission Klima wollten wir genau das herausfinden. In der Fahrradstadt Kopenhagen gibt es mehr Räder als Einwohner. Aber auch beim Heizen können wir eine Menge von der Stadt lernen.
1: Es ist ziemlich heiß hier. Man sieht also den Verbrennungsprozess nicht, aber hier davor ist es auch ordentlich heiß.
3: Grünheizen mit Wärme, die ohnehin entsteht, wie hier in der Müllverbrennungsanlage. Von dort wird die Wärme in die ganze Stadt verteilt. Die haben lange vorher angefangen, in den 70er Jahren die Infrastruktur für Fernwärme auszubauen. Und das ist wirklich etwas, worauf sie stolz sein können. Zwei Drittel des CO2-Ausstoßes hat Kopenhagen eingespart, in nur zehn Jahren. Von unseren Nachbarn lernen, jetzt in der neuen Staffel unseres Podcasts. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ab sofort in der ARD Audiothek.
0: Das war's von uns, der Weltspiegel-Podcast vom 17. Juni. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Darüber freuen sich Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.